0: 大家好，这里是格局商学院分享电台，这里有职业发展、投资理财、新媒体营销、创业创富、新兴企业商业模式解析的干货。想获得更多详细内容的，请加微信710865238。下面请听分享。大家看这个主题，今天定的这个主题是如何把握进入一个企业的关键时机。这主题还是挺重要的哈，它的时机到底在什么时候？到底在什么时间点上？这点呢，咱们这个教室里大部分人都能用得上，大部分人都能用得上，对未来的大家的这种择业，特别是对未来大家的择业和发展，都能用得上的啊。好的，那我们正式开始啊。大家看这个图，这个图很多人应该看到过啊。我做个引子，啊，引出后面的内容。各位，面对每一个机会的时候，首先，首先你应该头脑中浮现出的就是这幅图，头脑中首先浮出的是浮现出的是这幅图。为什么呢？因为在个人发展的这个决策模型当中，就是最核心的这个标准当中，首先是行业。实际上，行业这个词呢，大家很多人在上学的时候没有学过，没有学过。实际上，呃，行业呀，衍生一下，各位，大家听我的意思啊。某种产品或某种服务，为什么我要强调服务呢？我举个例子啊，比如说你在教育培训机构，它有个岗位也叫做产品经理，对不对？在互联网行业是不是也叫产品经理？在移动互联网还是不是也叫产品经理，对不对？但你看他们有产品吗？它的产品并不是我们传统意义上的有形产品了，对不对，各位？大家理解吗？啊，它已经不是传统意义上的有形产品了，它已经变成了一种服务，对不对？那这个产品到底怎么理解呢？各位，现在理解产品，为什么我要加一句服务呢？就产品或服务呢？因为在未来的大家将会度过的十年当中，新兴服务业、现代服务业或者叫创新服务业将会是主流和核心。他们提供的产品将会具备巨大的机遇，而他们提供的产品就是一种服务。这种产品呢，满足了人们的需某种需求。它提供的不是一个有形的产品，它是提供了某种服务。所以说，在很多行业也用产品经理这个词去去命名它。大家理解这个行业曲线的时候，实际上这个产品和服务的背后又是什么呢？各位，我讲的越越来越深了，三个层次，行业行业背后表明的是什么？满足是产品和服务，产品和服务后面是什么？各位，是什么？你们给我回答一下。产品和服务背后就是需求，说的没错，是需求，是大众社会大众，这个社会的某类人群，社会的一部分人群，他们所爆发出来的需求，各位。求是变化的，所以才能化解。啊。无论你是夕阳的，还是如日中天的，还是朝阳的，都代表了人们需求的变化，它是本质，但是表现出来让大家能够跟你的个人发展相结合起来，就是行业，就是行业。个人呢，一般就说个人的职业发展等等，对吧？容易混淆这个。个人的发展应该是行业加职业的，这样才是你的理解的。大方向是行业，所以才能画出这幅图来。各位，在行业当大家选择的时候，你面临的每一次机会的时候，你脑子当中都要先分析和判断将面对的这个机遇是处在什么样的位置上。啊，这里不用延伸了，现在不延伸。我们往下看这个图，这个图呢是我也是在。书上包括公开课上给大家拿出来分享的一幅图，对吧？这是美国两百年来的行业增速的变迁图，把每一个时代大概跨度是三十年，把每一个时代给大家呈现出来，然后让大家看到每一次每一个选择都是什么样的，你处在什么样的地方。美国的发展历程最有代表性，因为它市场经济发展的时间最久，它市场经济发展最久。现在也是人均 GDP 比较高的国家，富裕的国家，而且跟中国一样是个大国，上亿人口，所以它的发展历程跟我们有很大的关系。第二就是，大家看，由于是不同的需求带动了不同大的行业的变化和变迁，才产生的变化。好，这些不是今天的重点，我要给大家做个引子，让大家知道，因为有很多人没有看过书或没有看过公开课，让大家知道。行业选择行业的几个关键的标准，行业的波动规律对一个人的事业成败影响起关键作用。啊，处在不同的行业时期那是完全不同的，上升期还是下降期是完全不一样的。所以说，我在公开课里面给他提出的给大家提出的那几个关键点，大家一定要理解清楚，不要把行业和职业混淆了，这是最重要的一条。很多人行业和职业是混淆的。一般比较爱问老师：“我要当老师，老师我要当个会计，我学的是会计，等等等等。”出发点的没有分层次，就是你在你选择你个人发展未来的时候，思路一定要分层次。最重要的先选，然后是选次重要的，然后再选次次重要的，按按那个漏斗型去选。很多人很困惑、很迷惑的原因，是因为他把所有的因素都堆在一个层面。大家明白什么意思吧？他又要考虑专业对不对口。他又要考虑这个呃地域的问题，他又要考虑薪资的问题，他又要考虑发展的问题，他把这些问题混在了一个层面，所以他就分不清楚到底应该怎么决策。如果你把它按层次决策，你才会你才会清晰的把这个炉拨开迷雾，把最关键的梳理开，你才能知道怎么选择。好，这是一个非常重要的一个决策问题，一个人的发展，各位。为什么我的课程名字叫做生涯决策呢？各位，实际上对于我们教室里的大部分人来说，我相信大家并不是没有机会。今天实际并不缺少机会，这个大家都是理解的，对吧？实际找份普通的工作还是挺容易的，挺容易的。特别是今天，你比如说北京，给大家举个例子，北京现在一个蛋糕房就是一个蛋糕管一个蛋糕房的那个店长，管一个蛋糕房店长，你们猜一猜月薪是多少钱？管一个蛋糕房，就是那种我举个例子啊，比如说味多美啊，你们猜猜店长月薪多少钱？猜猜？有写五千，有写一万，有写两万的是吧？八千呢、啊？一万？基本上月底薪，基本上底薪都在五千到八千之间，底薪，然后不算奖金。如果这个店面管他们年年底都是有奖金的嘛？或者是按季度发的奖金，所以加起来以后，基本上一年都能赚到十万块钱。一就是管理一个蛋糕店，好，各位，机会很多，关键是怎么选择，知道吗？所以叫决策，所以叫决策，怎么选择？因为这个蛋糕的店的店长不是第一步去当蛋糕店，刚去了就就是这个薪资的，对不对？别人让他当这个店长也是要看到他有经验的，好，这个经验就是有一定的积累。好，在北京的啊，在北京的五环以内的人流量大的地方的蛋糕店，基本都是这个数字。员工在五个人以上的蛋糕店，对，好，大家可能对蛋糕店还不太了解哈，我简单说一点就知道了。我每天生活当中吧，遇到三个蛋糕店，这三个蛋糕店大概都是四五三到五个员工，三到五个员工。面积差不多大，做的产品也差不多，不是品牌的，不是品牌的，我就不说品牌的，我就不说味多美啊这种，呃八十五度啊，呃面包星语啊，不是这种啊，不是这种，这种属于是更高档次一点的，在那种呃 shopping mall 里头或者是一种大型的这种商商场里开的这种哈，我就说是比他们要低一个档次这种，我生活当中能遇到三个，你们知道这三家面包店是什么是什么情况吗？我说了，卖的东西是一样的。每个店员大概都是三到五个员工，啊，都是开的三家店，开一家店。你们知道三家店有什么不同吗？结果有一家店是艰难维持，开了一年多了。昨天我路过看到正在清货，开不下去了。第二家店呢，每天的这个流水啊，每天流水大概是两三千块钱。第三家店每天的流水是五千到八千块钱，每天。每天的收入，大家知道什么概念了吧？就是第一家店的每天的收入很低的，第二家店的每天收入两三千块，一年就是六七十万的整个的营业额，第三家店一年的流营业额是一百五十万到两百万之间。好，我给大家解释一下这三家店店包卖标店最大的区别是什么哈？什么都没有区别，我给大家解释一下最大的区别，第一家店开在一个菜市场里面，菜市场的一个边边起，菜市场的边上。第二家店开在一个商业中心的过道，就商业中心那个露天的人流量旁边那个亭子，就是一个大概一个比较大的亭子。明白？第三家店开在地铁站旁边的一个铁皮棚子里。大家懂什么意思了吧？三家不同的店，开的完全不一样，哎、呃，经营的人完全一样，卖的东西也完全一样。地铁站旁边的那个，实际我跟你多大面积啊？十平米，十多平米。一个月租金一万多块钱，一年十多万的租金，四个员工，一天的流水五千块钱，你们算算什么概念？一个月十五万，一年一百五十万，所有的成本，把它所有的成本，房租、人员、蛋糕，所有的成本加起来，你们知道是多少钱吗？六七十万，其他是全利纯利润。而那家在商业中心的那家位置的呢，在那家位置的呢，他一,一天的流水两千块钱，所以他一年下来大概是六十万左右。他的房租、人员成本大概会耗去三十多万，所以他他大概一年能挣二十万。而另外一家呢，在菜市场的那一家呢，连上人工成本、连上房租，房租是便宜，一个月三千块钱。大家看，房租是便宜，一个月三千块钱。对，结果呢，这个人员工资两千多就够了，对吧？雇了四五个员工，他一年的成本下来，连上面连做面包的大概二十多万，但他一年的营业额也就二三十万，大家懂什么意思了吧？艰难维持，那个老板老板赚的钱也就是一个人的工资。好，这是我身边这是我身边非常真实的案例。这就叫选择，这就叫选择。什么叫努力？战略层面的是选择，战术层面的是努力。你把那个面包烤的再好，烤的再好吃，哎，说实话，啊，地铁站那家烤的是这里面最烂的，就真的是最烂的。我每次吃我都觉得他家最不好吃。真的别的家都比他家好，更好,好,好吃。但是，大家知道为什么他卖的多了吧？因为每天每个人路过，没有不可能赚到别的店去买。对，位置决定销量。努力指的什么？你每天要把那个面包做的很好、很漂亮，你要把店面打扫的很干净，你要每天付出很多的辛劳，这些是肯定是对的。但是，位置，你的位置在什么地方，决定了你的很多的东西。所以很多人是贪便宜的，对吧？那租金便宜去？你需要的意味和意味着价值，努力当然重要，努力在一个人的一生当中非常非常重要，我相信大家都能理解，都能理解。但是要在正确的路上持续不断坚持的努力，这才是成功的唯一标准。好，通过这个故事和案例呢，我身边的这个真实案例，我想让大家体会到，让他体会到，做任何一件事情，做任何一件事情，哪怕是开个小店，哪怕是这种去找一份工作等等的。大家一定要思路清晰，在战略层面上要有一定的选择，并且这个选择是靠自己主动的分析、头脑、头脑的这种主动去和探寻得来的，才能给你带来收获。你不能是这个这个随大流的，自己不动脑子，觉得这个工资高就去了。如果是这样的话，对很多人，很多人找工作，大家发现没，就是贪贪便宜的，那工资高点就去哪，这其实就是一种便宜，就跟刚才那个。那那公司那租金低一点你就去哪是一个道理的，是一个道理的。各位，产品重要，产品重要，但是定位更重要。就跟各位，你你重要不重要？你重要，你非常重要，但是你的选择、你未来的时间、每一天的精力要走什么样的路，这个更重要。大家懂了吧？好，我我做个影子，然后我们今天讲了点干货。好的。大家看这幅图。首先，我们先看这条曲线，各位，这条最长的曲线啊，这一条曲线我画的这条曲线，一个正常的企业，就是它发展比较顺利的企业的一个发展的一个路径图，发展的一条曲线。大家看好啊。有的企业在起步不久以后就倒下了，什么叫倒下了？就它没有发展起来吧，维持在了一个低层次的水平，未来。不做了或做不下去了，这是这条曲线。大家看啊，一个企业起步的时候，如果他选准了行业，他选准了行业，他的产品和或者是服务也是在不断的调试当中、不断的试错当中找到了脉络。大家看，他会，他是走会走第一个阶段，会走到这儿，从这个地方会走到这个地方，这是第一个阶段。走完第一个阶段以后，他会有个平台期，因为他的产品和服务到了一定程度以后呢。他会有两个两个两个这个问题，各位，第一个问题就是如何让他的产品如何改进他的产品，让更多的人使到这个地方，大概是有一个局部就有一个池塘的人，有一部分人人已经使用他的产品或服务了，但是如何让更多的人使用，这是他面临的第一个问题。第二个问题就是、嗯、如何改进他的产品，就他的产品可能有一定的各种原因造成了。它只能局一部分人使用，如何改进它的产品，让更多的人使用？这时候就会出现一个平台期，大家看到这个平台期了吧？这个平台期是是一般企业发展到一个好的企业啊，我随便拿一个企业，比如说咱们咱们大家用大家用的 YY， 大家现在用的 YY， 很多很多企业，包括我前面以前我讲过的啊，创新服务业的金融创新服务业的一信，发展到一定程度，或者在这个地方有一个徘徊期，这个徘徊期就是在做这两件事儿，改进产品或者如何扩大市场。然后有一个很关键的拐点，很关键的拐点出现以后，就会又如果顺利通过了，它就会顺利的继续攀升，继续快速发展。快速发展到一定程度以后，它就又会出现一个平台期。有的企业呢，这个地方就平台过不了，它会就往下走了，它就啊，好平台期。然后平台期以后，第二个平台期，第二个平台期通过整合，通过这个地方最关键的是一个人数，各位是什么？是人，这个地方是人，这个团队。说第一叫人啊，第二叫团队。如果整合好的话，整合清楚的话，他就会过度过这个平台期。如果度过、这个、到这个平台期，他就已经达到，他就已经到了一定的那个很关键的地方，就是怎么理解啊，各位？就到了一个说白了，就比如说他能上市了，或者他已经过了他最两个阶段，快速成长到了这种，就是这种行业前三名这种水平，他就已经达到这种阶段了。好。我我想说这些呢，跟大家个人的发展到底有什么关系呢？各位非常非常有关系。在一个企业快速发展、刚刚起步的时候啊，它一般它属于是从投资角度啊，我做过多年的这种风险投资，所以给大家分享一点，站在投资人的角度是如何看一个企业的阶段的，并且作为一个个体，如何借助资本的眼光和力度。和角度去获取个人发展最好的机遇和最大的机遇。大家看，在这个阶段，这个阶段叫天使阶段，就这个阶段。什么叫天使阶段呢？就这个东西是个新东西，是一个新兴行业。一般来说，传统行业很难拿到天使投资的啊。我解释一下各位，一般来说，传统行业几乎是没有天使投资的，就是天使投资人是不会投。传统行业的企业的这点大家能明白吗？因为作为天使投资人来说，各位，作为天使投资人来说，对他来说，他最重要的就是对未来行业趋势的把握。这个人如果对行业趋势没有把握的话，他很难做天使投资人的，他根本就不可能做，或者他早就失败了。所以说，天使投资人看的一定是天使投资人，各位不看那个，他不看这个企业是否真的盈利了。他不看这个企业是否真的是，他看的是模式，大家懂什么意思吧？叫做模式，也叫做一个新兴行业的开端，老百姓需求的一种早期需求的一种探索模式的一种前期，天使投资主要投模式，大家记住这句话叫投模式，他只要认为这个东西是个新的模式，对，他是觉得有能成功，他就会投。因为他一个天使阶段，他只投几百万，大家知道了吧？一两百万，对他来说，他他要投一年投二三十个一两百万，投累计五年就是一百个企业，这一百多个企业未来有一个能够走到这个阶段，看好走这个阶段，他就可以赚回来前面所有的钱。所以说他投的是模式，所以说各位在天使投资阶段，不是不是这个模式不对。大家懂什么意思吧？是那个你投的团队或者人，或者那个小的那个产品和服务不对，不是稳赚不赔的啊。大部分天使投资风险非常高的啊，不是稳赚不赔的啊，呃，赔的很多啊，前期必然赔钱，未来才能赚钱的啊。看好。所以说大家通过我给大家推荐的那三家投资公司的网站，大家可以发现很多的天使投资人，对吧？包括小米的雷军、薛蛮子。等等等等，很多的天使投资人，他们投的企业，主要处于这个阶段的早期探索期。这个阶段投的资金不高，但是这个阶段的企业呢，就是这种，呃，这个这个投的就是试一试这个模式可行不可行。当天使投资投完了以后啊，投完以后一般来说这个企业就获得了早期的一点发展发展，它从零开始或者从很早期嘣嘣嘣就往上跳。现在多倍网。啊，多倍网就属于是刚拿完天使投资，李开复就是做天使投资的嘛，早期嘛，对吧？刚刚投完这个天使，多倍刚刚走这个阶段。然后呢，一个企业模，当他的模式被验证，各位一定要他他拿到天使投资以后干嘛呢？他要他要去验证模式，对不对，各位？对吧？大家看好，他要验证模式吧？他验证模式怎么验证呢？需要市场的反馈。啊，投资人是验证不了模式的，需要市场去验证。那市场怎么验证呢？各位，就是有正常的市场需求，有人愿意花钱买你的产品，买你的服务，明白了吧？所以说，一个企业最重要的阶段在这个地方，各位看好了，这个地方是什么意思呢？这个阶段走完什么意思呢？各位，有两点，第一，各位，他的产品，他的产品已经经过了，或者服务经过了一些市场的检验，有人愿意花钱买。第二。买的量已经达到了一定的程度，大家懂了吧？买的量已经达到一定程度，不能说是几万块钱、几十万块钱这都不行，大概在大概在将近千万级，近千万级，就它销售额大概是近千万吧，就是八九百万、小一千万左右的销量的销量，可能它现在已经有利润了，也有可能它没有利润，看产品，看产品啊，有些产品各位。有些产品销量达到千万，它利润能再做到四五百万，但是有些产品销量达到千万，可能它都是亏钱的，因为它完成这个销量需要它那个它那个产品和这个团队投入比较大。你比如说 Y Y 这种平台，它需要前期的调研比较大，确、就、实、是、这样。大概有一个小的团队了，初始团队大概建完了，在这个阶段，各位谁盯上了它了吗 ？V C， 大家知道 V C 吧？对，就是我们日常说的大家。比较理解的叫风险投资，本意上风险投资啊，实际上囊括天使 PE， 但是大部分情况下指的是 VC， 指的是这个阶段，这叫风险投资。风险投资投这个地方的企业，各位他一定要投这个模式已经经过验证，这个市场有爆发潜力，这个团队靠谱，就这三件事。搞明白这三件事以后，他就敢投了。VC 阶段投的钱，各位不会很高的，大概我跟你说，在一原来现在钱不值钱了，两千万左两千万人民币到一个亿左右，大概就这个阶段。这个阶段为什么我大家看好我这个箭头？大家看见我这个箭头了没有？画了一个红箭头，看到没有？红箭头，这就是拐点。这个企业下一次往上爆发的拐点就在这个地方。拐点爆发的原因有一个核心原因，各位。就是在他度过整个调整期，产品和市场找到了模开开拓的方法，产品改进完以后拿到了风险投资，的看拐点开始出现，一个拐点开始出现，随随之后面有个有一个很蓬勃和快速的上上升期。各位，一个人对于一个人进一个新兴行业啊，进一个新兴行业啊，平均情况来看啊。什么时候进最好呢？各位，我告诉大家一个关键点，一个非常非常关键的，就在于这个阶段，就在这个阶段。这个阶段，如果你为什么？我给大家解释一下，各位。第一，为什么你去天使的不行呢？我是我是站在各位都不是富二代、官二代的角度考虑的啊，就是你们的爸妈都是工薪阶层，啊、呃，都是普通的工薪阶层，你也没有太丰富的、很丰富的工作经历。比如说，有些行业你已经有很丰丰富的工作经历了，或者你对一些行业已经有很长时间的。比如说，有些学生可能从大二开始就不断的关注移动互联网，关注了两三年了，哎，他可能这个对这个了解更深刻一点。对于大部分人来说，各位大家都缺乏进一个行业的什么？进一个行业的叫做这个这个基本的行业经验，基本的行业经验。所以说，大家看好这儿。天使阶段呢，风险比较高，是就是公司运营运营倒闭了，运营运营到一两年特别正常，大部分人的心理啊扛不住，特别是年轻人，受打击了以后他就不知道怎么变化了。实际上也没那么可怕，你要去对行业的话，你实际换一家公司就完了。但大部分人呢，这块儿他对这块的这个承载力啊，他不在一个团队当中承受不住。一般来说，我建议大家工作经验不太久的人，大概工作经验在呃应届毕业生。包括这种工作五年以内的人吧，如果要完全转行、完全换行，从传统行业转到新兴行业的这个过程当中，各位，你要进一个新兴行业的什么位置呢？各位，就这个位置，就这个位置，这个位置为什么？我给大家解释一下，为什么你从这个位置进比较好啊？两个原因，第一，这个这个位置，昨天简单讲了一下三个原因，第一个，各位，这个位置这个模式得到了验证。就是这个商业模式得到了验证，市场的验证，你不会再走弯路了，你不用走弯路了。大家懂了吧？这个非常重要的。你如果在天使阶段，你要走很多弯路，模式不断的跟着验证，你的时间耗不起。第二，产品和服务得到了市场的一定的验证，就他已经走了一段的路，未来还要做很多的改进和和和调整，但是他已经有了一定的立足的市场。还有第三。还有第三，什么叫这个船长呢？就我为什么让大家找船长呢？各位找不到方向的时候要找船长，反复说这句话呢，是因为这个时候这个团队的领头羊啊，或者核心团队成员啊，他们已经看看的比较实，就是他们不会再摇摆了，他们没有必要摇摆了，他们也没有那么多摇摆了。他这个船长方向已经基本明确，他就要走这个行业，在这个行业当中走到行业前三名。这个船长是属于已经有了有了航标图的船长。他不是一个摇摆的船长了，已经说的再直白一点，就是他已经具备了扬帆远航的基本工具和基本航海图。这时候，一个船长成熟的船长出现了，你可以去找这个船长了啊。在这个地方进去以后，你就随着这个企业发展，还有一个最核心的各位，由于你还是比较早期，员工大概基本在一百人以内。所以基本上新兴行业的员工都有股票期权的，各位哈，听我课程都知道。股票期权一分的话，你就更不愿意走了，你就更愿意待下去了。然后这个这个企业发展一切顺利的话，上市或不上市，你的期权和股票的收益都已经说实话，就是工作十年你就可以退休了，不是让你去打工一辈子。我我给大家指引的方法都，我的核心思想解释过很多次了哈，各位，我是希望大家找到方向以后，大家经过。十年的历练和发展，能够完全实现财务自由，而不是说是啊，老师我找到了一条路，铁饭碗，未来可以打工到六十岁，懂什么意思吧？好，所以说呢，这个位置是各位进入，包括应届毕业生，包括这种要换行的转行的人，都是最好的位置。好，不是，大家看，再往后走，再往后走，走走走走走，大家看我都什么？再往后走走走走走，走到这个阶段时候就 PE 阶段了，大家知道吧？这个阶段就是 PE 阶段了。什么叫 P E 阶段呢？ P E 阶段是是这个资本在赌这个公司上市，到资本市场去翻倍，大家明白什么意思吧？就对，叫私募股权投资。没有我们没有他的行业经验，人家要吗？这就是所有应届毕业生都问的，应届所有应届毕业生都问的问题。我反过来问你一点啊，是不是他他能说，他到社会上能招到那么多都有这个行业经验的人，就去他那儿？这不就行了吗？那你告诉我，听好了。既然是新兴行业，是不是有经验的人特少？他要招五十个人，现在有经验的只招了十个。我问你，那四十个人招什么人？那四十个人招什么人？招什么人？是不是招没有这个行业经验的人？好，那你告诉我，对呀、啊，应届生也好，没有这个行业经验的人也好。他怎么招？怎么从里面招？招谁和不招谁？谁能告诉我？招踏实一点的，能干活的。那你告诉我，谁能干活？谁踏实？对呀，当然是招了解行业的了，是不是对这个行业有一点点了解的？那李军李军更晕了，招北京大学的，北京大学的根本就不去这种企业。懂什么意思了吗？什么叫等机会啊？来，机会是等不来的，机会是要自己开拓并且自己搞定的，让那个老板不找你都后悔。懂什么意思吗？你知道我们课程是干嘛的吗？我们的正式的生涯决策课程，待会儿给你看一下提纲，就是带着大家提前花一到两个月的时间去获得一个新兴行业一到两年工作经验的。我先往下讲，各位。上到这个阶段的时候，这个企业的利润可能大概就有将近千万了，大家懂什么意思吧？到这个阶段的时候，就是利润要出现了，利润出现上千万，我跟你说这就开始抢了。什么叫抢了批各大私募股权机构抢，因为它有可能能上市啊，上市以后到资本市场翻倍啊，这是资本获得暴利这种途径啊。我原来就在私募股权公司工作，所以我每天都是出差，坐着飞机打飞的呀、啊，到处各地跑，就找这个利润过一千万的公司。然后去了一看，我无数 PE 在那竞争，然后我就得绞尽脑汁见到老板，并且跟老板谈谈事情。你们知道我干的是什么工作了吧？所以你说找一份工作对你觉得对你来难，那你给我讲讲我干这事难不难？你觉得我干这事难不难？各位，你你感受一下哈，我要跑到一个省去得做这个利润过一千万的企业，然后还要见到老板谈，你说你说买他股权的事，见到员工能谈吗？你甭管见什么领导，总经理、副总裁都没法谈，他们都没有股份，有可能或者很少。你必须见到老板，对不对？见不到老板，根本连门都门都没人理你，怎么见？怎么见到老板？对呀，这不就是我在正式课程当中要分享给大家的吗？你想想，建利润过千万的老板，意味着估值都过亿的老板，和你找份工作，你觉得哪个容易，哪个难？你知道你现在知道找工作多容易了吗？你现在知道做工作多难了吧？好，幺零幺七班的想问北京大学的去哪了？看好北京大学到哪了？北京大学在这儿呢。北京大学的都去五百强了。北京大学的都在这儿呢。看明白了没有？记忆投资完了以后上市了，已经上市后将要上市或他们去的都是已经上市的大公司，懂什么意思了？五百强，因为他才放不下身段，特别好学校的学生根本就放不下身段去这种企业了。实际上谁好谁坏，你们自己猜去吧啊。对他来说，他要那个光环，懂什么意思吗？他要那个光环。大家知道，这就是上帝给你关上一扇门，肯定给你开一扇窗。你说我北大毕业的，我去了个小公司，几十人。那你说我，你说我回家跟父母说，父母都过不去，对吧？对，最好能去个什么中石化、中石油啊，什么什么中移动、中联通啊，对不对？大部分是这么这样的。杨元庆进了联想，说的太对了。我你回答我这个问题：杨元庆是最近两年去的，还是十五年以前去的？回答，快回答，赶紧回答我这个问题，是不是十五年前？好，再问个问题：十五年以前，联想是大公司还是小公司？赶紧回答。十五年以前，联想是大公司还是小公司？这不就完了吗？我不能否认，所有这个名校的学生都都都是这种势利眼吧？昨天咱们听的刘强东还是人民大学社会学系毕业的呢，那人家工作两年就敢开始去摆呃摆个柜台呢，对不对？爱国者的冯军，清华毕业的，毕业一年就开始骑三轮送机箱了，五块钱挣五块钱。是呀，各位，大家看好了 ，PE 阶段的时候，这个企业我跟你说，已经发展到一定规模了。实话实说，实话实说，对进去的人来说，大部分来说是一份普通的工作，是一份工作，也许可能是一份高薪的工作，等等等等。但是在 P E 阶段进去，我可以告诉你一件事，大家听好的话，你想成为核心管理人员的可能性太小了，懂了吗？印度行业稳定呀，新兴行业赌未来呀。各位知道这句话背后隐藏的什么东西吗？反问一个问题啊。你觉得你是在二十多岁的时候敢冒险，还是五十岁的时候敢冒险？你告诉我，请你告诉我，你四十五岁以后告诉你的家人，我要去冒险了，还是二十多岁时候敢冒险？如果你二十多岁贪稳定，恭喜你，四十五岁，你就稳定下去吧。啊，一个人年轻的时候不冒点险，出来干嘛来了？咱出来干嘛来了，各位？你说是不是？好，各位。聊完这个问题了，大家看啊，在整个这个阶段，如果你未来想发展，你要想获得一个铁饭碗，真的就就直接找铁饭碗就行了，真的真的。正因为各位，我相信在座的，我相信教室里的，我相信教室里的人都不是官二代、富二代。如果你是官二代、富二代，你的资源那么丰富，你就不在这个教室里了，我保证，对不对？啊，既然你不是官二代、富二代，你就走出你自己的路来，你就走出你的你的飞黄腾达路来，走出你的这种。兢兢业业，经过自己的努力，经过自己的选择，经过自己的主动去开拓自己未来的路来。